0: ما در نوانس یه هفته میون روزهای دوشنبه براتون از یه کتاب پر طرفتار میگیم. نوانس سلام من مهدی آزاد هستم و میخواییم امروز به همراه هم گوش کنیم به خلاصه ای از کتاب Growth Hacker Marketing کتابی که در ایران به نام بازاریابی هکر رشد منتشر شده. اما قبل از این که بریم سراغ کتاب شاید براتون جالب باشه بدونید که اصلا این رایان حالیده کی هست. رایان حالیدهی به عنوان یک نویسنده بازاریا و کارافرین فوقلاده موفق آمریکایی شناخته میشه. اون 16 جنوان 1987 به دنیا اومد و جالبه بدونید مثل خیلی از کارافرین های موفق دانشگاه رو تو سن پایین ترک میکنه در واقع 19 سالش هست که از دانشگاه میاد بیرون و فعالیت هرفیش رو شروع میکنه با کی؟ با رابرت گرین همون نویسنده معروف کتاب 48 قانون قدرت که احتمالا اسمش رو شنین یا شاید کتابش رو هم خونده باشین بعد از این دوره کارآموزی رایان هالیدی وارد یک شرکت آمریکایی میشه به نام امریکن اپارل شرکتی که فعالیت اصلی اون توی حوزه پوشاکه حالیده کار خودش رو در واقع از رده های پایین شروع میکنه تا در نهایت به عنوان مدیر بخش بازاریابی این شرکت فعالیتش رو ادامه میده و در همون زمان هم خب البته با یه سری نشریات مثل نیویورک آبزرور به عنوان استراتژیست فعالیت داره اما چی میشه که سال 2014 اونجا رو ترک میکنه؟ خب این همون چیزی که در واقع ما قراره توی خلاصه کتاب با هم بهش گوش بدیم رایین هالیدی وقتی از شرکت امریکن اپرل جدا میشه فعالیت هاش رو تو یک حوزه بسیار جالبی میاد شروع میکنه حوزه‌ای که در واقع میخواد بازاریابی، روابط عمومی و بحث های مربوط به فروش رو به هم گره بزنه این حوزه در واقع رایان هالیده کسی هستش که به عنوان اولین فردی شناخته میشه که این کار رو شروع کرده به انجام دادنش و مقالات خیلی زیادی هم می توی مجلات رو روزنامایی مثل هافینگتون پست، فوربس، گاردین، فست کمپانی، سایت هایی مثل میدیوم و خیلی جاهای دیگه. سال دو هزار رایان اولین تجربه خودش در نوشتن یک کتاب رو منتشر میکنه. کتابی با یه اسم عجیب و غریب به نام به من اعتماد کنید من یک دروغگو هستم توی این کتاب اون میاد و کارهای قبلی خودش در شرکت امریکن اپرل رو به عنوان بازاریاب و تبلیغات چی مورد بررسی قرار میده نسخه چاپی دومین کتاب اون به نام بازاریابی حکر روش سال 2014 منتشر شد و تو همون سال هم به وسیله سایت اینک به عنوان یکی از ده کتاب برتر بازاریابی اون سال معرفی شد اینکه چرا این کتاب انقدر موفق بوده رو حالا در صحبت میکنیم ولی خب این شاید جالب باشه براتون بدونید که این سالهای اخیر رایان حالیده خیلی علاق من شده به حوزه اخلاقیات و رواقیگری حالیده سال 2016 کتاب با عرضیشی رو منتشر میکنه به نام ایگو ایز مای اینمی کتابی که خوشبختانه تو ایران هم منتشر شده و اسم اون رو گذاشتن ایگو دشمن من است اگه دوست داشتید در مورد این کتاب بیشتر بدونید، میتونید به ما بگین تا توی یکی از اپیزودهای برنامهمون به اون هم بپردازیم و خلاصه این کتاب رو براتون تعریف کنیم. حالا بریم سراغ کتاب مورد نظرمون. بازاریابی حکر روشت و ببینیم داستان این کتاب درباره چیه. رایان هالیدی تعریف میکنه که یه روز خیلی عادی وارد دفتر کارم شدم و شروع کردم به خوندن یه مقاله که توی این مقاله نوشته شده بود. حکرهای رشد به زودی جای بازاریاب های قدیمی رو می گیرن. من به عنوان یه بازاریاب خیلی کنجکاف شدم که بدونم حکرهای رشد چه کار می بکنن؟ خیلی ساده اگر بخوایم بگیم حکرهای رشد کسایی هستند که میتونند فروش یک محصول رو در داخل خود اون محصول طراحی بکنن، یعنی چی؟ یعنی محصولی رو به شما بدن یا شیوهی رو در اختیار شما قرار بدن که بدون تبلیغات خیلی زیاد بدون روش های عجیب و غریب و بازاریابی خود محصول باعث فروش و بازاریابی خودش میشه تا اینجا رو داشته باشین دوست دارم بقیه و ادامه ماجره رو در خلاصه کتاب گوش کنید تقریبا یک سال و نیم پیش تو یه روز عادی سوار ماشینم شدم. صبح زود از خونه بیرون اومدم و به طرف باشگاه حرکت کردم. ساعت ده وارد محل کارم شدم و کارهای اون روز رو انجام دادم. تایید طرح‌ها، تایید آگهیها و شروع کردم به کار معمول روزانه. اون زمان من مدیر بازاریابی امریکن اپرل بودم. روزهای کاری من درست همون جوری بود که طی 75 سال گذشته برای هر مدیر دیگه‌ای پیش میاد. خرید آگهی، برنامه‌ریزی رویدادها، سخنرانی، استفاده از کلمه‌های مثل برند، سی ارزش افزوده و چیزایی که اقتضای شغلم بود. اون روز یه مقاله بظاهر عادی من رو حسابی به هم ریخت. تیتر اون مقاله این بود: هکر‌های رشد جای معاون‌های بازاریابی رو خواهند گرفت. من معاون بازاریابی بودم. من واقعا شغلم رو دوست داشتم و درآمد خوبی هم به دست می‌آوردم. اما از نظر این مقاله به زودی من و همکارم شغلمون رو از دست می دادیم. تو اون مقاله نوشته شده بود های روش ترکیبی از بازاریاب و برنامه نویس هستند و تیمی از مهندسین رو رهبری میکنن. با خودم فکر کردم هکر روش دیگه چه مزخرفیه. اما بعد به اسم شرکت رسیدم که تا چند ساله پیش اصلا وجود نداشتند اما حالا جزو شرکت های موفق بودن. اسمهایی مثل درop باکس، پینترست، یا اینستاگرام، اونها تصمیم گرفته بودند با حداقل امکانات به سریع ترین رشد ممکن برسند. این افراد هیچ کدوم با مهارت‌های سنتی بازاریابی آشنایی نداشتند، اما خلاقیت تو وجودشون موج می زد مقاله عجیبی بود. فرقی نداره شما یک مدیر بازاریابی باشید یا نه، اما هکر‌های رشد تو راهند. من تلاش میکنم شما رو با مدل ذهنی اونها بیشتر آشنا کنم. <تصفيق> حکرهای رشد بازاریابی رو به شکل یک کار نمی بینن که کسی باید انجام بده. بازاریابی چیزیه که باید تو خود محصول وجود داشته باشه. پس میتونیم یک مرز مشخص بکشیم. این قدیمی ها، اونور جدید ها. خب، بید به سنت سینما نگاه کنیم. واقعیت اینه که خیلی وقتها ما بازاریاب ها خودمون و محصولمون رو با ستاره های سینما اشتباه میگیریم. ما تو این توهم هستیم که برای هر محصول باید فرش قرمز پنگ کنیم و تو یک مراسم با شکوه محصول رو معرفی کنیم. حالا به بودجه همچین کاری فکر کنید، خیلی احمقانه است. اولین کسی که به ذهنش رسید، به جای اون همه هزینه های سنگین بازاریابی میتونه از اینترنت و شبکه های اجتماعی استفاده کنه، اولین هکر رشد بود. سال 1996، اولین سرویس هات معرفی شد. اونا وقت تصمیم داشتن از روش سنتی برای تبلیغ استفاده کنن. هزینه تبلیغات برای یک محصول مجانی اما با مخالفت روبرو شد. و بعد چی شد؟ یک ایده هکری اضافه کردن یک جمله ساده به هر ایمیلی که ارسال میشه. اگر دوست دارید شما هم ایمیل رایگان داشته باشید اینجا را کلیک کنید. این کار همه چیز رو تغییر داد. یک کار بامزه و کم هزینه اما موثر. همون سالها سایت های زیادی مثل pets.com یا کوزمو تو تبلیغات سرمایه گذاری کردند و الان دیگه تقریبا اثری ازشون نیست اما هاتمیل به سرعت رشد کرد و در نهایت 400 میلیون دلار به مایکروسافت فروخته شد از اون زمان شرکت های زیادی سراغ این مدل بازاریابی رفتن و تبدیل شدن به ستاره های سیلیکون ولی حتی شما میتونید آگهی های استخدام هکر رشد رو توی لینکت این هم پیدا کنید هکیرهای رشد کارشون انجام دادن بازاریابی به روشی که هیچ وقت وجود نداشته. اونها باعث میشن شرکت در زمانی کوتاه به رشدی بسیار بزرگ دست پیدا کنه. اونها استراتجی های سنتی رو دور انداختن و از چیزهای قابل بررسی و اندازگیری استفاده میکنن. اونها دنبال کاربرهی هستن که به دنبال خودشون مصرف کننده های جدید رو وارد چرخه میکنن. بازاریاب های سنتی فکر م اونها تصور میکنن میتونن کارهایی انجام بدن که خارق العاده هستن اما این کارها هزینه بالایی به همراه داره استراتژی ها اغلب مشکلات زیادی دارن و به نتیجه هم نمیرسن تمرکز بازاریابی همیشه روی مشتریه مشتری کیه و کجاست هکرهای رشد این فرایند رو از حدس و گمان خارج میکنن اونها مثل دانشمندها به این قضیه نگاه میکنن اونها با اطلاعات قابل اندازه‌گیری سر و کار دارن. با از به این رفتن خیلی از شرکت های بزرگ تو بحران های مالی حالا شرکت های و استارتاپ ها فعالیتشون رو شروع کردن و اونها مجبورن اولویت‌هاشون هاشون رو تغییر بدن خوشبختانه حکی رشد یه برنامه پنهانی نیست هیچ راز مگویی وجود نداره و خیلی ساده فقط باید مدل ذهنیتون رو عوض کنید روش های قدیمی رو کنار بذارید. به جای روش های قدیمی مرحله ای به یک فرایند سیال فکر کنید. بازاریابی دیگه چیزی جدای از چرخه تولید محصول نیست. البته ابزارها و روش ها از زمینه شغلی تا زمینه دیگه تفاوت میکنه. میدونید بدترین کار توی بازاریابی چیه؟ درست کردن چیزی که هیچکس اون رو نیاز نداره. ما همیشه با محصولی که از قبل تولید کرده بودیم به بازار میرفتیم و تعجب میکردیم چرا شکست میخوریم. چیزی که تو بازاریابی با هکر رشد من رو جذب خودش کرد اینه که حکرهای رشد باور دارن همه چیز حتی بر اساس واکنش اولین کسی که اون رو میبینه قابل تغییره در واقع بازاریابی یعنی تولید محصولی که نیاز واقعی ادهی از مردم رو تأمین میکنه مثلا سایت ایر بی رو تصور کنید این سایت اولش فضایی برای اجاره اتاقهای زیر شیروانی و تخت خواب و صبحانه بود. اما بعد اونها فکر کردن چرا خدمات رو گسترش ندن، طوری که هر کس بتونه هر جایی برای اقامت رو اونجا به اشتراک بذاره. از هاستل و کناپه گرفته تا غله های قدیمی، حالا با صبحانه یا بدون صبحانه. و این شد آغاز انفجار رشد Airbnb. اینستاگرام اول یک وبسایت اشتراک‌گذاری عکس بود. بعد چیزهایی مثل فیلتر و امکان ویرایش عکس بهش اضافه شد. اما اینها کافی نبود. با خودشون فکر کردن خب حالا چه کار کنیم؟ چی ما رو منحصر به فرد میکنه؟ خیلی زود به این نتیجه رسیدن که باید تبدیل به یک اپلیکیشن کاربری روی تلفن‌های همراه بشن. و بعد ناگهان کاربرانشون چندین برابر شد و دست آخر به قیمت یک میلیارد دلار به فیسبوک فروخته شدند. این شرکتها زمان زیادی صرف کردند تا محصولشون رو باز تولید کنن تا محصولشون به تناسب با بازار برسه یعنی با مشتری هماهنگ بشه اریک نویسنده ی کتاب قدرت خلق کسب و کار نوپا اعتقاد داره برای هماهنگ کردن محصول با بازار باید با حداقل محصول قابل ارزش شروع کنیم بعد بازخوردها رو اندازه گیری کنیم و محصول رو تغییر بدیم یاها تو دنیای امروز دیگه نمیتونن منتظر یک اتفاق جادویی باشن اجازه بدین یه مثال در مورد کار خودم بزنم بیشتر کار من در حال حاضر توی حوزه کتاب و نویسندگی متمرکز شده توی این پنج سال با آدم های زیادی سر و کار داشتم بعضی کتاب ها پر فروش شدن و بعضی ها هم نه اما طبق تجربه من نویسنده هایی که یک سال از همه فاصله گرفتن و بعد کتاب رو تحویل ناشر دادند احتمال موفقیتشون خیلی کمه اما مشتری هایی دارم که قبل از انتشار کتابشون از وبلاگ استفاده میکردن. ایده های کتاب رو رشد می‌دادن و از دیگران بازخورد جمع می کردن. حتی از مخاطب میپرسیدن چه چیزهایی دوست دارن توی کتاب مطرح بشه. گروه دوم به تناسب بازار دست پیدا میکنه و گروه اول نه. بازاریابی برای گروه اول اغلب بی‌نتیجه است. بخشی از رویکرد جدید اینه که گاهی سر و صداهای تبلیغاتی رو کم کنی. و حواس مردم رو با بازاریابی پرت نکنیم. وقتی محصولات رو به عنوان یه چیز ایستا در نظر نگیریم، کل بازی رو عوض کردیم. دیگه مهم نیست کی وارد بازی میشیم. مهم اینه که محصول با بازار تناسب داره یا نه. مؤثرترین ترین روش درست روش صاتیه. اونقدر از مشتری سوال میپرسید و نظرسنجی برگزار می کنید تا به چیزی برسید که اون میخواد. وقتی به تناسب محصول رسیدین حالا نوبت گام بعدیه یعنی درگیر کردن مشتری بعضی تصور میکنن همین که یک ایده خوب داشته باشی برای درگیر کردن مردم کافیه. اما واقعا نمیشه انتظار داشت مردم به سمت شما بیان. شما باید اونها را به سمت خودتون جذب کنید. البته نه با روش های قدیمی و پر پرهزینه. نیازی نیست کمپین های عظیم راه بندازیم. هیچ افتتاحیه و نمایشی هم لازم نیست. شما به یک حرکت استراتژیک نیاز دارید. مثلا دراپ باکس رو در نظر بگیریم. اونها اولین ویدیوهای تبلیغاتیشون رو خودشون ساختن و درست در جایی که فکر میکردن مشتری بالقوه براشون وجود داره پخش کردند. در نتیجه این ویدیوها به سرعت محبوب شدند. و فهرست انتظار دراپ باکس به 75,000 هزار کاربر رسید. این روش ممکنه برای همه شرکت ها نباشه اما مهم اینه که شما یه چیز هیجان انگیز پیدا کنی و این انرژی رو به سمت محصولتون هدایت کنی. البته نه برای همه، فقط برای آدم های درست، به سمت هدف درست. شما دوست دارین همه جا باشین، اما خیلیها هرگز مشتری شما نمیشن. هکر‌های می میدونند اول باید پذیرنده های خوب رو جذب کرد و این کار رو باید با حداقل هزینه انجام داد. هکر‌های می می‌دونن که اول باید پذیرنده های خوب رو جذب کرد و این کار رو باید با حداقل هزینه انجام داد. اونها میدونن باید در مقابل اشتیاق برای جذاب بودن تو کل بازار مقاومت کرد و با همین روش بازار انبوه رو به دست آورد. پس تو مرحله اول تلاش باید برای جذب گروه کوچکی از آدمهای علاقمند و وفادار باشه. اگر الان از خودتون دارید میپرسید خب آدمهای مناسب رو از کجا پیدا کنم؟ متاسفانه باید بگم در واقع شما اصلاً حوزه کسب و کارتون رو نمیشناسید. اما اگر فکر می‌کنید میشناسید میتونید با چند تا کار خیلی خوب شروع کنید. مثلا نوشتن یک ایمیل به سایتی که پاتوق مشتری های احتمالی شماست. ایجاد سایت یا وبلاگ برای جذب ترافیک بیشتر. نوشتن پوست های کوتاه توی انجامن ها و فعالیت توی شبکه‌های های اجتماعی. خلاصه باید هر کاری انجام بدید تا گروه کوچکی رو جذب خودتون کنید. استفاده از روش های فروش انحصاری یا سیلبریتی ها هم میتونه به معرفی شما خیلی کمک کنه. باید روشهای زیرکانه ای رو پیدا کنید تا از لحاظ فنی بتونید افراد رو جذب کنید. پس شعار قدیمی محصول رو بساز، مشتری خودش پیدا میشه رو فراموش کنید. شما باید یک موتور روش طراحی کنید. بریم سراغ یک حرف تکراری. میخوای محصولمون همه گیر بشه. یه کاری کن مردم این مطلب رو همه جا به اشتراک بذارن. در واقع همه دوست دارن کارشون ویروسی بشه. اما حکر روشت میگه خب اون اصلاً چرا باید این کار رو بکنه؟ اصلا این محصول ارزش حرف زدن داره؟ در واقع ویروسی شدن اتفاقی نیست. حتی وقتی تصادفی هم به نظر میرسه در واقع تصادفی در کار نیست. فقط خاصی هستن که ویروسی میشن. این محتواها نه تنها باید ارزش انتشار داشته باشند بلکه باید مخاطب رو هم تحریک به انتشار کنن شما از مخاطب انتظار دارید سرمایه اجتماعیش رو برای شما هزینه کنه اما چطور می‌خواید دیگران رو وادار به این کار کنید؟ هکر‌های رشد منتظر یک اتفاق نیستن شما باید کاری کنید که مخاطب انگیزه پیدا کنه جنابرگر نویسنده کتاب مصری میگه باید چیزی طراحی کنید که خودش بتونه خودش رو تبلیغ کنه و بعد از اینکه مردم اون رو خریدن تبدیل به حامی اون بشن مثلا هر کاربر فیسبوک به طور متوسط 150 تا دوست داره اسپاتیفای به خوبی از قابلیت یک پارچه سازیش با فیسبوک استفاده کرد و حالا وقتی کسی بینه دوستش داره رو اسپاتیفای یه چیزی گوش میده اون هم بدش نمیاد یه امتحانی بکنه این یعنی ما می تونیم از محصولات دیگران هم واسه دیده شدن خودمون استفاده کنیم اینها الگوهایی هستند که استارتاپ ها ازش پیروی میکنن در واقع هکرهای رشد اصلا مخالف بازاریابی و برندسازی نیستند. اونها فقط روشهای قدیمی رو کنار گذاشتن و با هزینه کمتر راه حل های خلاقانه تری پیدا کردن اگر میخواین ویروسی بشین باید ویروسی شدن رو تو محصولتون بگنجونید باید یه دلیل برای اشتراک گذاری اون پیدا کنید این کار آسون نیست اما باید ها رو پیدا کرد باید مشابه درست ایجاد کنید و فرایند رو مهندسی کنید بعد انقدر این فرایند رو اصلاح کنید تا به نتیجه برسید قبلا گفتیم فرایند رشد با چیزی خارج از بازاریابی سنتی شروع میشه یعنی قبل از تولید محصول خب طبیعتاً با چیزی خارج از اون هم تموم میشه بازاریابی سنتی فرض رو بر این میذاره که کارش فقط جلب توجه مشتریه و با بقیهش کاری نداره اما تو شرکت‌های کوچک یا متوسط معمولا نفر بعدی وجود نداره پس با روش سنتی انگار شما یه عده رو از در وارد کردین و بعد از یک در دیگه بیرون بردین. این روزها با یه سری ابزار اندازگیری میتونیم تشخیص بدیم کار بر روی موارد ورودی واقعا مؤثر بوده یا نه. به این میگن نرخ تبدیل. ما دوست داریم کس با کارمون رشد کنه و این باید نتیجه یه بهبود داخلی باشه. محصول معیوب هرگز موفق نمیشه. البته تناسب داشتن با بازار به معنای بدون اشکال بودن محصول نیست. یعنی بخشای از محصول هستن که نیاز دارن اصلاح اص همه چیز رو میشه اصلاح کرد باید بلد باشید و خیلی خوب از دادهها و اطلاعات استفاده کنید هکرهای رشد ترافیک ورودی رو بهینه میکنند شما باید روی بهبود فرایند حفظ مشتری تمرکز کنید قرار نیست اگر رشد شرکت کند شده روی فروش و بازاریابی سرمایهگذاری کنید شما باید روی اصلاح و بهبود خدمات و محصولتون سرمایهگذاری کنید تا جایی که کاربر انقدر راضی باشه که دلیلی برای ترک شما نداشته باشه وقتی من تو کار بازاریابی سنتی بودم میلیون ها آگهی چاپ می کردم. اما هیچ وقت پیگیر نمی شدم چه کسانی واقعاً تبدیل به مشتری شدند. ما فقط به دنبال جذب مشتری بلغوف بودیم. حتی امروز هم از بیاداوردن اون همه تلاش بیهوده زجر می کشم. برای تبدیل کردن مشتری باید یه کار واضح و عملی انجام بدیم. نه اینکه بهش رو آگهی نشون بدیم. شما کلی اطلاعات از مشتری ها دارید. اطلاعات ایمیل و سابقه خرید هاشون. اما احتمالاً نتونستید از اونها استفادهی مناسب کنید. شاید آگهی تو روزنامه خیلی وسوسه کننده باشه. اما حفظ مشتریهای فعلی خیلی بیشتر به کسب کار ما کمک میکنه. تلاش پنج درصدی برای حفظ مشتری فعلی میتونه تا سی درصد سودآوری شرکت رو بالا ببره. هک رشد یعنی افزایش سود یا تمرکز انرژی روی جاهایی که مؤثرتره. اینها مسائل خیلی مهمی هستند. فعلا نیازی نیست دنبال مشتریهای بالقوه باشید. بهتره به مشتری ها یاد بدین چطور از محصول استفاده کنن. وقتی از قید و بند مفاهیم قدیمی بازاریابی خلاص شدین کل بازی عوض میشه. حالا همه چیز خیلی تر و آسونتره حالا همه چیز خیلی زود بهتر میشه. ممنونم که شنونده این اپیزود از پادکست نوانس بودین. امیدوارم از شنیدن خلاصه این کتاب لذت برده باشید. هدف ما آشنا کردن شما با بهترین کتاب هاست. همراه ما باشید و با پیشنهاداتتون به بهتر شدنش کمک کنید. و اگه شنیدن این پادکست براتون جالب بود ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید. ما در نوانس براتون روز و روزگار خوشی رو آرزو داریم. تا اپیزود بعد خداحافظ.